0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Ninguém nos disse que vamos impedir que haja infetados. Ninguém nos disse vamos fechar-nos em casa à espera da vacina. Disseram-nos, vamos achatar a curva. E isto tinha um significado. Impedir que o número de novos casos de Covid-19 e o consequente número de casos mais graves atingisse um tal ponto que o Serviço Nacional de Saúde não conseguisse responder por falta de médicos, de camas, em cuidados intensivos e de ventiladores. Impedir que as pessoas que poderiam ser salvas não fossem por falta de condições hospitalares. Sabíamos que não iríamos matar o vírus e impedir que ele fizesse vítimas. Se até a simples e já conhecida gripe mata todos os anos, o que sabíamos é que o novo coronavírus era muitíssimo contagioso e tinha taxas de mortalidade bem mais altas do que a gripe. Que o mais perigoso era o que nos acontecesse o que aconteceu a Espanha e Itália. E tínhamos tudo para correr mal. As mesmas características demográficas e culturais e, ainda por cima, menos camas em cuidados intensivos. Tínhamos tudo para correr mal, mas não correu. Até agora. Mas é cedo para falar, porque nem sequer sabemos se o vírus não regressará no inverno. Esta possibilidade leva a uma das dúvidas que mais nos aflige. Se ao termos conseguido proteger tanta gente que se confiram em casa, não estaremos mais desprotegidos para o futuro, não tendo imunizado mais pessoas. Isto partindo do princípio que elas ficam mesmo imunizadas. Certo é que o país não poderá ficar fechado em casa até haver uma vacina. Morreríamos da cura. Porque as crises económicas não são um assunto estranho à saúde pública. Elas matam. Pela doença, pela fome e pela degradação do SNS. Que condições precisamos para regressar a qualquer coisa semelhante à normalidade? Quando regressarmos, que estratégia teremos de adotar? Qual será o novo normal até termos uma vacina? Falaremos disto com a Ministra da Saúde, que participa no Perguntar Não Ofende pela segunda vez, num contexto muitíssimo diferente. Claro que não ficaremos pelo futuro. Olharemos para a famosa curva para saber se a achatámos mesmo. Veremos se o Governo se preparou bem para isto. Se estamos a testar o suficiente e não está na altura de mudar o discurso em relação às máscaras. Se os serviços de saúde estão preparados para o que ainda falta. E o que está a acontecer a outras doenças, que apesar de serem menos mediáticas, também matam. Muito obrigado, Sra. Ministra, por ter aceitado este meu convite num momento tão, tão difícil de tempo. E começaria por, vamos começar por falar de, de números e depois passamos para o resto. Uhum. Na sexta-feira, contrariando os números dos 10 dias anteriores, voltámos a uma subida de novos casos, mas depois voltou a descer. Falou há poucos dias, penso que ontem, de Planalto. Tem segurança para dizer que estamos próximos do pico ou algo semelhante?
1: Bom, antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer estar de novo uh, aqui. Na semana passada, os, os números que refere foram, aliás, os números mais elevados de todo o, de todo o registro de casos confirmados uh, no nosso país. Aquilo que uh, imaginamos que possa ter acontecido foi uh, um, um, uma, um desvio relativamente àquilo que uh, foi a data da ocorrência da doença e, e a data em que a ocorrência da doença foi efetivamente notificada, dito de uma forma mais clara. Nós temos uh, dois sistemas de informação para apoiar o registro uh, de casos confirmados de Covid-19, o SINAV-MED e o SINAV-LAB. O Sinav Lab é componente laboratorial e logo que um laboratório, um qualquer laboratório, eh, tem um caso confirmado de eh, Covid positivo, faz o registro na aplicação informática. Mas a integração do Sinav Lab com o Sinav Med, a componente onde o médico segue o seu doente, não é automática. E, portanto, pode haver aqui, em alguns dias, alguma, algum atraso nesta integração de dados que depois tenha estes efeitos eh, de pico que não são Reais, que são efeitos apenas de atraso de registros que estão a ser atualizados. E, portanto, isso. não estamos livres que isto volte a acontecer. Temos que olhar para os números sempre como uh, indicadores.
0: Pode haver picos num Planalto, ou seja, pode haver, mas acha que estamos no Planalto? Tem, tem, ou seja, há dados que permitam dizer que nós estamos eu quando digo utilizo a expressão, uhum. utilizou a expressão planalto, certo, o pico, certo, ou certo, seja, certo. que estamos na fase, que, ou seja, que depois disto em princípio, brevemente começaremos a ter uma queda?
1: Todos esperamos que a incidência máxima já tenha Sim. sido atingida, uhum. ou seja, que já tenhamos passado o pico uh, mas também sabemos que uh, a informação que temos tem fragilidades e portanto só dias passados uh, sobre um conjunto de números é que podemos afirmar inequivocamente eh, factos. Eh, até lá são eh, expectativas, suposições, indícios e tudo aponta para que estejamos no Planalto. Já tínhamos passado eh, a incidência máxima, a questão a seguir é quando é que passamos do Planalto para a fase Grazie. de descida.
0: Um conjunto de cientistas, portanto falamos da fragilidade dos dados, um conjunto de cientistas e instituições puseram em casa a qualidade dos números apresentados pela DGS. Confia na informação com que está a trabalhar.
1: Conhece, tenho... conhece,
0: sabe, sabe de que documento é que eu estou a falar? Um documento assinado por várias instituições e cientistas hum... que levantavam um conjunto de dúvidas sobre o próprio...
1: Não tenho, não tenho a certeza de, de conhecer o documento, mas uh, sei que uh, trabalhamos com sistemas de informação que são frágeis e que não estavam preparados para receber um surto desta, desta dimensão. Não estavam preparados para receber uma pandemia. Uh, eram, um, um, no fundo, sistemas de de vigilância epidemiológica que uh, reportavam bem quando tínhamos uh, uma dúzia de casos, uma vintina de casos, sem casos, sarampo, uh, mas que uh, têm um comportamento frágil quando têm uh, maior volume de casos.
0: Isso quer dizer que não se sente muito confortável com, com, com a informação que está a trabalhar.
1: Quer dizer que não me sinto totalmente segura com a informação que estou a trabalhar, não por eh, desconfiança, qualquer tipo de desconfiança daquilo que eh, seja a competência técnica das pessoas que trabalham os dados ou eh, da boa fé de quem carrega os dados, mas porque tenho consciência das fragilidades do sistema e penso que todos temos.
0: Qual é o problema dos autarcas conhecerem e divulgarem os números dos seus conselhos? São as discrepâncias? Eu não cheguei a perceber exatamente qual é a questão que se levanta.
1: O problema dos autarcas conhecerem e divulgarem e trabalharem os números dos seus conselhos não é rigorosamente nenhum. Há um problema quando diferentes pontos de um mesmo sistema retiram dados a horas diferentes, reportando-os como sendo referidos, por exemplo, ao mesmo dia. Se eu tiro dados como a TGS, às uh, 24 horas, uh, mas alguém uh, no dia a seguir de manhã me diz os dados de hoje são estes, e não coincidem com os das zero horas, porque entretanto já aconteceram um conjunto de casos, começamos a ter dificuldades de eh, informação e, de eh, sobretudo, de passar uma mensagem escorreita. Porque toda a gente se foca, não nos dados, mas naquela discrepância que ninguém consegue explicar, a não ser quem está a ver por trás do pano. E nós estamos ah, a ver por trás do pano
0: e isso está a acontecer. Há que falam de uma discrepância de, de 50%, ou seja, que já não, é, não tem a ver com as horas. Não?
1: Pode ter a ver com uma outra coisa, que é a questão da importação aos conselhos eh, nós eh, neste momento importamos a distribuição dos casos aos conselhos por aquilo que é o registro eh, no SINAV, mas eh, já houve um momento em que essa importação aos conselhos era feita pelo registro, no Registro Único Nacional no Registro Nacional de Utentes ou seja, número de SNS e médico de família atribuído eh, houve eh, momentos em que a importação era feita em função da morada fiscal e consoante aquilo que se tenha, que se esteja a considerar nós podemos ter resultados diferentes o resultado, onde, o sítio onde, onde é feito, obtido o resultado do teste em termos laboratoriais, o sítio onde mora a pessoa, portanto há muitas muitas hipóteses que podem fazer com que os dados dos conselhos, tal como quem está no conselho os vê aparecem e os dados tais como quem está a ler um sistema Sistema, apenas um sistema de registro de informação, parece, sem ter uma chave de interpretação, inequívoca para todos. Foi essa chave de interpretação que optámos por construir, que estamos a partilhar... E, e compreende
0: que... a indignação dos autarcas, ou não? Pelo menos daqueles que foram com falar. Compreenderia se
1: tivesse havido alguma lei da rolha. Não houve. Não houve.
0: É, mesmo partindo do princípio que os dados são bem tratados, tendo em conta que os poucos testes feitos, os números são fiáveis. Eu dou-lhe um exemplo. O Norte parece... Eh, Fazem-se muito mais exames do que no Sul, pelo menos do que, do que se sabe. Certo. Isso pode querer dizer que os números do Sul estão subvalorizados, ou os do, os do Norte não, sobrevalorizados, não, mas que os do Sul estão subvalorizados. Hum. Ou seja, se o número de testes também não tem bastante importância para a realidade que nós estamos a assistir.
1: É, todos os dados que temos, quer os dados de casos confirmados. Uh, quer os dados de testes realizados apontam para uh, uma maior uh, incidência na, à, na Administração Regional de Saúde do Norte. Eu penso que isso pode a que ter a ver... Dizer... pode
0: não ser tão grande como aquela que nós vemos, porque fazemos muito mais testes no Norte do que no Sul. Não
1: é? Mas a questão é que também tivemos muito mais uh, suspeitos no Norte do uhum. que no Sul uh, e, portanto, uh, o critério da utilização de testes é, a partida, também um critério uh, que tem a ver com casos suspeitos e, portanto, é natural que um sítio onde haja mais casos suspeitos seja um sítio onde se fazem mais Mas testes. A a ocorrência dos primeiros casos, também foi a Norte uhum. e não a Sul, uh, por razões conjunturais e até laborais diversas e, portanto, é, é possível que essa tendência se mantenha durante algum tempo.
0: Mas acredita, acredita que há, não só em Portugal, esta questão uhum. põe-se em, em quase todos os sítios, que há muito mais infectados do que aqueles do que, que, que os números demonstram?
1: Os nossos números, as nossas modulações epidemiológicas dizem isso.
0: Uhum. Que há não muito, não mais, muito
1: mais, mas sempre mais. um diferencial entre... Nós todos os dias recebemos uma modelação epidemiológica uhum. uh, que mostra aquilo que os, os, epidemiolog os epidemiologistas chamam o atraso uhum. uh, da curva. Ou seja, que compara aquilo que são os casos uh, que estamos a detectar em cada dia, que estamos a, a notificar em nós cada dia... Com, eu não,
0: eu ainda não vi os números os hoje. Os números de
1: hoje apontam para uh, um total de 16.585 casos confirmados ou seja, mais 598 do que ontem. Hoje,
0: segunda-feira, dia. Hoje,
1: segunda-feira, dia, 13, dia de
0: 13 de abril. Dia 13 de é, abril. É... E isto significaria, ou que, quando diz que há um diferencial, o que é que dizem epidemiologistas que isto pode significar em número verdadeiro de, 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 de infectados?
1: Mais 2 mil, 3 mil casos de números de infectados que poderiam uh, estar a acontecer e ainda não ter sido casos confirmados. Uhum. De alguma forma, podem ser, por exemplo, todos estes casos que aguardam hoje, 13 de abril, resultado laboratorial, que são 3.611, uhum. alguns dos quais serão casos positivos e alguns outros que ainda estão. Ah, sejam em vigilância, nós temos neste momento casos não confirmados, um conjunto deles em vigilância, portanto podem ser uhum. estes casos.
0: Uh, o Governo não tomou consciência da importância dos testes demasiado tarde, quando reagiu já teve de lidar com a selva mundial do mercado, deste mercado, e há quem diga que poderíamos ter preparado o país para produzir os seus próprios uh, testes se tivéssemos reagido mais cedo.
1: Tanto quanto é do meu conhecimento, não há capacidade alternativa para, uh, sobretudo, aquilo que são uh, os reagentes que são utilizados uh, a, este, a este nível. Há uh, componentes necessários à realização dos testes que talvez pudéssemos, uh, se tivéssemos sabido há um ano, ter preparado.
0: Não digo uh, um ano, não é? digo...
1: Sim, mas mesmo há alguns meses nós tentámos desenvolver ao nível nacional as aragatoas e tal ainda não foi possível. Como tentámos...
0: dizem, isso é o mais complicado de tudo, não, não sei. Pois, não, não, também não, não, é tenho,
1: não tenho um conhecimento que me permita aferir se isso é o mais complicado. Aparentemente estamos a falar de, de um objeto relativamente, para um, para um Lego relativamente simples. Sim. Bom, dito isto, o que acho que é importante assinalar é que nós fizemos até ao momento cerca de 170 mil testes e fizemos mais testes destes dias de Abril do que durante todo o mês de Março. E neste momento, o o que estamos a fazer é intensificar uh, a, a realização de testes, sobretudo relativamente aos prazos de uh, disponibilização do resultado uh, face ao momento em que o teste é
0: prescrito. Mas não deveria haver mais gente testada? Não acha que deveria haver mais gente testada? Ou seja, a estratégia de testar muita gente é assumida pelo Governo ou não? De quanto mais pessoas testarem...
1: A, a estratégia de, de testar muita gente é assumida pelo Governo, claramente. Sobretudo, Estamos... mais
0: importante ainda, quando começarmos a falar do retorno de uma parte da população à vida normal, testar ainda vai ser mais importante, para poder isolar mais rapidamente os que estiverem.
1: Vamos lá ver, uh, todos nós gostávamos de saber o que é que vai ser nós a estratégia vamos, mais efetiva aí, daqui só... por 20 dias, mas uh, é preciso ter muita atenção que o teste é um instrumento diagnóstico, aqui uhum. como nas outras doenças todas, e portanto não é por eu ter uh, um raio-x ou por ter uma análise sanguínea que tenho a melhor estratégia de tratamento. A questão aqui, é que isto permite caso,
0: estratégia estratégias de isolamento mais rápidas Mas dos infectados. Mas eu pensava infectados. que a
1: estratégia de isolamento era para todos.
0: Acontece que vai haver um momento em que vai deixar de ser para Acontece todos. Acontece
1: que ainda lá não estamos.
0: Por <risos> é isso mesmo é que eu estou a perguntar. E isso. Se, no futuro. Se, 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 ou seja... Se o governo não vai ter que ser muito mais ambicioso, nós já vamos falar do futuro de uma uhum. forma um pouco mais pormenorizada, mas se o governo não vai é, pormenorizar dentro uhum. do que é possível agora, claro. mas se o governo não, 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 não vai ter nos testes um instrumento ainda mais importante do que tem agora, porque agora uma parte razoável da população está enfiada em casa, portanto esteja ou não esteja do uhum. Há um momento em que, se não queremos morrer da cura, eh, algumas pessoas poderão sair e algumas poderão estar infectadas e se calhar é importante sabê-lo.
1: Uh, os testes são um elemento complementar. Uh, não penso que os testes sejam uh, a parte mais importante daquilo que é preciso fazer. Neste momento, claramente, a parte mais importante daquilo que é preciso fazer é uh, o isolamento uh, e penso que a parte mais importante daquilo que será sempre preciso fazer é uh, a higiene.
0: A ideia de, de achatar a curva era garantir que o SNS tinha capacidade de responder, sobretudo, os cuidados intensivos e o número de ventiladores. Que capacidade de uma e de outra coisa está a ser neste momento usada?
1: Vamos lá ver. A ideia de achatar a curva, muitas vezes, tem sido referida como apenas, tendo como único objetivo garantir que os sistemas de saúde tinham melhor capacidade Eu
0: lembro-me de apresentarem de mesmo um resposta. bonequinho que tinha Sim. um risquinho em cima e dizia capacidade do SNS certo. para garantir que a curva estava abaixo disso. Certo.
1: Acho que também não podemos esquecer que uh, uh, o objetivo de achatar a curva é evitar que uh, morram pessoas ou que determinadas pessoas fiquem doentes. Uhum. Claro que, uh, em última instância, o SNS tem uma capacidade uh, limitada. limitada. E que
0: capacidade é que está a ser usada neste momento?
1: Neste momento estamos, não, não estamos a utilizar toda a capacidade instalada, nem em termos de ventiladores, nem em termos de eh, há alguma folga, há,
0: há alguma folga. folga. Não, não sabe dizer que folga é que existe.
1: Não sei dizer que folga é que existe, ela varia muito de hospital para hospital, de região para região. O que não é
0: um pormenor, não é? Porque o que há... não
1: é um pormenor. Uh, sabemos que o Norte já viveu momentos de aflição, uh, alguns hospitais em concreto também já viveram momentos de aflição, Aveiro, Ovar, uh, para já temos conseguido sempre, com um grande esforço das administrações dos hospitais e das regiões, a encontrar alternativas. E neste momento aquilo que sabemos... E não há o
0: risco de essa, essa capacidade ser cedida nos hospitais quando eu digo de referência, são aqueles hospitais que têm, estão já à partida mais preparados para Sim. lidar com... Porque isso é que seria preocupante, não é? Quando eu estou a, falar, estou a falar de São João, estou a falar de Santa Maria, estou a falar dos hospitais...
1: Neste momento, a informação que temos é que a procura de cuidados intensivos, concretamente, tem abrandado uh, nos últimos dias. Portanto, e... quer dizer
0: que se... Se entrarmos na fase de queda Nós não sabemos Mas se uhum. estivermos no planalto entrar na fase de queda Não há razões para acreditar Que essa capacidade vai ser excedida Através de patreon.com Barra perguntar não Pode apoiar diretamente A produção deste projeto independente
1: o que sabemos é que todos os, todos os movimentos têm sido bastante rápidos e, portanto, temos que estar muito atentos a qualquer movimentação que possa existir. De qualquer forma, nós não admitindo, admitindo. Se tivermos o pressuposto que já passámos a incidência máxima, diremos que nesta onda uh, conseguimos responder com a capacidade instalada mas Quando masal. esta onda,
0: já está a pensar que na possibilidade de uma... Do...
1: Estou a fazer um, uma, um raciocínio com base num pressuposto. E para aí, se... apesar de
0: tudo é um pouco diferente, porque vai ter tempo para preparar o sistema uh, para, 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 uh... para uma nova vaga, não é? Se... Vai estou... ter mais tempo do que teve agora. O que porque... estou a
1: dizer é que se admitisse que a primeira onda já teve incidência máxima, diria a capacidade basal do sistema foi, conseguiu responder. Há um segundo nível de capacidade do sistema como um todo que ainda não acionámos, designadamente a complementaridade com o setor privado. E como se sabe, há uma, então, uma componente associada ao reforço de capacidade ventilatória, uh -huh, quer que em equipamentos, quer em meios humanos, que ainda está por ativar e por chegar
0: alguma dela. Está é, enviado de uma semana para uh, os, os primeiros 500, não é? Exatamente, uh -huh. os
1: primeiros 508, a entrega a terá ficado atrasada uma semana por dificuldades burocráticas na China, na origem.
0: Mas a totalidade dos óbitos, isto é, isto é relativamente importante é? vem mesmo da unidade dos cuidados intensivos. Porque só assim saberemos uh, uh, se todos os que precisavam de cuidados intensivos tiveram realmente resposta ou se há quem esteja a ser prejudicado e os números aí são enganadores. Ou uhum. seja, ou os óbitos vêm todos das unidades de cuidados intensivos, o que significa que todas as pessoas que precisavam de apoio uhum. chegaram à unidade de cuidados intensivos ou há gente que está a morrer fora uhum. dos cuidados intensivos e então não sabemos uhum. uh, uh, não. se a capacidade foi ou não foi ultrapassada, só que a gente não chega sequer lá.
1: Não podemos fazer essa leitura porque uh, o critério de admissão em cuidados intensivos é sempre o critério clínico uhum. e, independentemente de ser um doente Covid ou não Covid, uh, a admissão a cuidados intensivos depende daquilo que foi o juízo clínico. Aquilo que sei... Uh, é que uh, foi sempre possível fazer prevalecer o juízo clínico. Uh, e Mas portanto, há, há
0: gente há gente que há, há óbitos fora do dos cuidados intensivos.
1: Há quando não há indicação de, de utilização de cuidados intensivos e, aliás, até uh, posso uh, referir que houve situações em que uh, provavelmente uh, a opção da colocação de cuidados intensivos foi porque havia uma capacidade uh, excedentária neste momento em cuidados intensivos e, noutro no momento, talvez até nem fosse utilizada.
0: Uhum. É, terão médicos especialistas suficientes para os ventiladores, porque nós só falamos dos ventiladores como se eles funcionassem sozinhos. Pois. Já há médicos especialistas suficientes para os, ventiladores, para os ventiladores que vamos receber.
1: O que sabemos é que eh, o, a proporção ideal de intensivistas para camas de cuidados intensivos, leia-se ventiladores, é de 1 para 8 médicos eh, intensivistas e é de 1 para 2 enfermeiros. Uh, portanto, um uh, enfermeiro para duas camas de cuidados intensivos, leia-se camas ventiladas. Uh, também sabemos que noutros países, neste momento, esse rácio estará a ser uh, da ordem das uh, várias dezenas. Uh, portanto, nós,
0: portanto, isso significa que estamos bem desse ponto de vista?
1: Até ver, temos conseguido através, sobretudo, da equipa da resposta... Eu estou a ver, até a
0: ver, mas estou a contar com os ventiladores certo. que vêm, não é? Não é cores, só cores estamos que a temos.
1: intensificar a nossa, a nossa formação uh, em medicina intensiva, uh, temos uma estrutura formada por dois intensivistas ao nível nacional e cinco intensivistas, um por cada região, que coordenam a capacidade de resposta em medicina intensiva no nosso país, que estão a garantir que quem estava fora dos cuidados intensivos, mas está disponível para vir trabalhar, está pronto para isso, tem as atualizações necessárias, que quem estava noutras unidades o pode fazer, que enfermeiros que estavam noutros níveis de cuidados e tinham a formação se podem disponibilizar para... Uh, temos listagens de todos os recursos humanos que podem colaborar uh, e, portanto, esse trabalho é um trabalho uh, que não está, nunca esteve parado, não está parado e está em contínuo.
0: É, parece que falamos há pouco dos privados e eu queria falar um hum. pouco sobre isso. Parece haver alguma confusão em relação aos grupos privados. Na sexta-feira, uma reportagem de Pedro Coelho, na SIC, a administração do Hospital Lusíada, penso que foi isso, disse que o SNS pagaria as despesas dos doentes com Covid-19 que se dirigissem ao hospital. Já foi desmentido pelo, pelo, pelo Ministério, aliás a leitura do contrato confirma esse desmentido, mas o contrato ele próprio ainda não estava assinado. De onde é que nasceu este equívoco?
1: Segundo é referido, de diligências de, de negociação, negociação preparatórias da um, assinatura dos contratos.
0: Houve algum momento em que o Ministério tivesse posto a possibilidade de pagar aos, aos hospitais privados todos os doentes de Covid que decidissem ir para o hospital privado?
1: É, todos os doentes de Covid que decidissem ir para um hospital por seu, privado. Por seu pé. Pelo seu pé, pela sua livre e espontânea vontade, não.
0: Nunca. Então, de onde é que nasceu? Não consigo perceber de onde é que vem o equívoco, então.
1: Houve, porventura, uma interpretação de que a norma da Direção-Geral da Saúde, número Sim. 4, que se refere a sistema de saúde, pretenderia abranger também o a prestação. Sim as normas da Direção-Geral de Saúde são normas técnicas e claro que se dirigem a todo o sistema de saúde enquanto normas de boas práticas e portanto antecipo que possa ter sido daí uh, que se tenha gerado a confusão.
0: Uma confusão conveniente de qualquer das formas não, não co mas cobram o mesmo É a minha dúvida, eu ouvi os últimos valores uhum. que era no máximo 13 mil euros por, 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 por paciente corrija-me se estou enganado 17, 17 então, é mais do que, eu, do, que eu, do, que eu, do que eu tinha visto é, mas cobram a minha, a minha pergunta é se eles cobram o mesmo que cobrariam normalmente, porque com empresas que foram forçadas a fechar e trabalhadores a receber dois terços do salário, é aceitável que os hospitais privados tenham lucro neste processo? A minha pergunta é se, se, se os hospitais privados estão, pretendem cobrar ao Estado, é o valor de custo ou tem margem de lucro?
1: É... Repara, nós podíamos ter optado por ir pela via da requisição de serviços. Podiam Era... ter
0: optado porque optaram para o resto da sociedade inteira. Ou seja, os trabalhadores estão enfiados em casa porque o Estado mandou, os restaurantes estão fechados porque o Estado mandou e é difícil compreender porque é que se passaram três semanas a negociar com os privados e não fizeram o mesmo que fizeram com o resto da sociedade. Estávamos em casa? Não, não, não. Utilizar a requisição, utilizar o estado de emergência que, estão, que têm ao vosso dispor, não apenas para dizer aos trabalhadores que eles têm que ir para casa e ganham Sim. dois terços do salário, Sim. mas para pôr os privados a não, receber, a não ter lucro uma fase em que isso não, é, não, não parece admissível. vamos
1: então, lá ver, nós uh, não podemos uh, utilizar o estado de emergência que temos procurado utilizar sempre de uma forma bastante criteriosa e ponderada e, uh, de facto, como ele é Eu como, estou um proibido entre, de sair como do última, meu conselho como não um me me parece ratio. uma coisa muito,
0: muito, muito pequena, é uma coisa grande eu não posso ser do meu é conselho.
1: É o que lhe estou a dizer Eu é não estou a dizer que, é... que acho
0: mal certo. acho bem. Resolve. O que lhe
1: estou a dizer é que uh, não precisamos ainda de recorrer à capacidade instalada no setor privado. E, portanto, se não precisamos de hum. recorrer a ela, seria, certamente, uh, também uh, perturbador até do normal funcionamento do Serviço Nacional de Saúde que a tivéssemos acionado.
0: O que preparámos... Eu estou por... a perguntar outra coisa. Isso eu ah, compreendo. Então, eu compreendo que não, não, não vá requisitar os aos hospitais privados quando ainda não precisa deles. deles. A minha pergunta é estão a negociar valores. E os valo... a minha pergunta é se esses valores incluem lucro ou não incluem lucro. Não, não
1: incluem lucro. Os valores são os valores que, se pagamos aos hospitais do Serviço Nacional Então incluem lucro.
0: Que eles geralmente uh, 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 os, os que pagam ao Serviço Nacional de Saúde nacional ao SNS, aos ao SNS
1: Os valores que constam do hum. contrato das, das cláusulas de adesão do contrato de adesão que está nas páginas da ACSS são uh, dois valores essenciais o valor para doente ventilado até às 96 horas e o doente uh, para valor ventilado independente do número de dias que está uh, hum. a precisar de uh, ficar ligado uh, a um ventilador e esses valores que constam desses contratos de adesão são os valores eh, também fixados para o Serviço Nacional de Saúde, para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, eh, com uma dedução de eh, um valor que normalmente já é aplicado quando se, quando se fazem eh, atribuições de prestações de saúde a setores privado e social, que é uma redução de 10%. Face aos valores praticados pelo SNS, porquê, perguntar-me-ão, porquê essa redução de 10%? Também tem um racional, não é um racional específico do Covid, é um racional que que eh, leva a que normalmente se entenda que as estruturas do SNS pelas suas obrigações de formação eh, de atendimento indistinto doentes, têm sempre custos de estrutura superiores. O racional não. é esse e os do, preços são os preços...
0: Dos, 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 dos hospitais do SNS não Sim. poderem mandar para o SNS as coisas que são mais caras, que é o que os hospitais privados costumam fazer. Mas andemos em frente ainda falando dos privados, uhum. o Estado está a pagar 100 euros, corrijam me se estou enganado, uhum. para testes de laboratório privado e a minha pergunta é a mesma. Isto é o preço de custo, ou os privados estão a fazer lucro, os laboratórios estão a fazer lucro é. eh, nos testes que estão a fazer?
1: Não estão a fazer lucro, mais uma vez o valor de referência também está nas páginas uhum. da CSS e é o preço da, do convencionado. Penso que ronda aos 80 euros, eh, embora não o tenha aqui de memória. Sei que há acordos eh, regionais eh, de preços inferiores, uhum. eh, mas isso eh, faz parte de acordos regionais, locais, que possam ter a ver com eh, quantidades. O preço eh, da convenção, Digamos assim, é um preço de referência para todos.
0: Ah, acha admissível que o hospital do SAMOS tenha encerrado eh, neste momento? No caso do SAMOS, não é igual a outros, porque o SAMOS tem, quer dizer, que as pessoas que iam ao SAMOS passaram a ter que ir ao Serviço Nacional de Saúde, não é? Acha não. isso admissível?
1: Acho preocupante para todo o sistema que eh, não não estejamos já a pensar e nós estamos já a pensar naquilo que é a resposta aos doentes de COVID desejavelmente... Eu vou
0: ter uma parte inteira sobre isso. Certo. A minha pergunta específica sobre o SAMS e depois podemos Sim. falar mais sobre, sobre os doentes os doentes não-Covid que eu acho que é uma das maiores preocupações que devemos uhum. ter neste momento. É, é, mas a minha pergunta é há um hospital, que não é um hospital pequeno certo. não é mesmo uma clínica, etc certo. que fechou as suas portas porque tinha como todos os outros hospitais têm naturalmente tiveram infectados certo. E a minha pergunta é porque é que o Serviço Nacional porque é que o Ministério da, da Saúde não agiu obrigando uh, o hospital a reabrir. O
1: Ministério da Saúde não tem poder de mandar abrir um hospital privado.
0: É, o, é, o Estado de Emergência tem o poder de mandar abrir qualquer empresa.
1: Certo, mas nós não precisamos uh, do hospital do SAMS para ajudar o Serviço Nacional de Saúde neste momento. É, Eu não estou momento. a
0: dizer para ajudar, estou a dizer Sim. para não piorar, ou seja, para uhum. fazer com que os doentes que guiam ao SAMS uhum. não fossem como, obrigatoriamente que tivessem a ser transferidos para o Serviço Nacional de Saúde.
1: Uhum, uhum, uhum. Repara, a postura do Serviço Nacional de Saúde ao longo de, penso que de da sua história é a de garantir cuidados aos portugueses a 100%. Portanto, eu acho que aquilo que resulta deste, deste tempo é, de facto, a leitura de que o Serviço Nacional de Saúde consegue responder aos portugueses quando eles precisam dele. Às vezes os portugueses tomam outras opções de ter outras alternativas por questões de comodidade. Mas aqui de... até tamo,
0: no SAMS é um pouco diferente porque é quase um subsistema, nem sequer é a mesma coisa que as pessoas terem seguros privados. Sobre os subsistemas
1: muito haveria a dizer, pois mas haveria. não é Estou muito é já,
0: aliás, já, já falámos sobre já falámos isso, sobre isso. Na, 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 na entrevista que, foi, que fiz certo. há décadas certo. pelo menos parece certo, que foi certo, há décadas a, 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 minha, a minha questão é é que eu o que sinto é que quando falamos de grupos de saúde de sistemas de saúde Há aqui um contraste com o discurso que existe para o resto dos portugueses, que é parece que não estamos num estado de emergência.
1: Vamos lá ver uma coisa. O que é que nós sabemos que também é muito preocupante e que penso que temos que um, informar e contrariar. Uh, há muitos portugueses que neste momento não se sentem seguros em ir aos serviços de saúde, designadamente ao Serviço Nacional de Saúde. E nós temos que ter as condições uh, e nós vamos trabalhar para ter essas condições e temos trabalhado para tal, de forma a que os portugueses que não têm Covid, não corram riscos adicionais quando fazem as outras, os outros atos de saúde que precisam. Se os operadores eh, terceiros não conseguem ter essa, eh, essa capacidade, essa vontade, esse espírito de serviço mesmo para quem está a trabalhar numa área especial como é a área da saúde, enfim, é algo sobre o qual todos poderemos refletir oportunamente, mas talvez não agora neste, neste pico ainda mas, de uma situação tão
0: complicada. Já vi que quero falar do, dos doentes não Covid, eu tinha isto mais para a frente, mas falo já. Em todo o sistema de saúde, reduziu-se a procura e também a resposta em tudo o que não é Covid as uhum. duas coisas em simultâneo. Houve um aumento de mortalidade. Uh, ainda, ainda não explicado uh, e a minha uhum. pergunta é, isto corresponde, acredita que este aumento de mortalidade tem a ver com a diminuição de cuidados ou confinamento ou são doentes de Covid? Números... Não, 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 não uhum. registados?
1: Números ainda uh, muito uh, pouco uh, analisados uhum. uh, por nós mostram que, se eu comparar os quatro primeiros meses dos últimos cinco anos, portanto do ano atual e dos últimos quatro anos, uh, o aumento de mortalidade, o excesso de mortalidade está situado uh, na faixa acima dos 80 anos e não nas faixas até aos 75 ou entre os 75 e os uh, 80 anos. Uhum. Uh, portanto, nas faixas até aos 75 anos não há ainda acesso, uh, na faixa entre os 75 e os 80 também não,
0: depois sim. Portanto acredita que não, não é doentes de Covid, ou seja, são isto tem a ver tem uma, tem, ah, eu imagino, também não, não, são doentes de Covid. Também, também
1: são doentes então, não, de Covid. Mas eu estou a
0: falar a diferença entre o número de pessoas que morreram por Covid sim. e esse aumento de mortalidade. Sim. Há uma diferença portanto a mortalidade, a mortalidade aumentou mais do que o número eh, do que o número de doentes de Covid o que significa, a minha pergunta é se há razões para, para acreditar que o confinamento e o facto das pessoas não irem ao hospital pode estar a causar vítimas.
1: Eu acho, francamente, que é prematuro uh, nós podermos uh, dizer que isso está a acontecer. Agora, uh, que uh, é um risco e que é uma preocupação, sim. As consequências do Covid são duas duas ordens. Consequências diretas, da adoecer e consequências indiretas. Consequências indiretas para as outras doenças, uh, para uh, o atraso nos tratamentos fruto de o um sistema, o português como todos os outros, estarem dirigidos focados no Covid e também dias as pessoas se retraírem, de procurar o sistema então, de saúde.
0: Há uma, há, uma, há, uma, há uma queda de oferta e de procura. Há uma queda é. de
1: procura, claro, é evidente. Uh, sabemos também que uh, depois há consequências indiretas num conjunto de, de outras patologias, uh, saúde mental, uh, etc, 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 e que uh, vamos ter uh, que controlar isso uh, nos tempos que aí vêm. O,
0: o, o diretor do Serviço de Cirurgia Geral e Transplantação do Hospital de Ricardo Ricardo se como se sabe, para o Conselho de Administração não ter aceito criar dois circuitos independentes para manter os serviços para os doentes oncológicos e transplantes. Não corremos o risco aliás, como, como, como dizia aí de pôr vidas em perigo por causa de uma só doença. É... Ou seja, se não, se não estamos a exagerar, não é a exagerar, evidentemente no cuidado, não é disso que eu estou a falar. certo, certo. estou a falar na, na, no, no porto grande parte do sistema direcionado para uma doença e com isso poder ter causado poder ter ainda mais vítimas do que aquelas que a doença que se estão a tentar evitar.
1: É um risco muito grande que devemos evitar, que devemos prevenir. E como é que pretende fazer isso? Neste momento estamos a identificar todos os doentes cujos tratamentos foram suspensos ou adiados desde concretamente que em meados de março o Ministério da Saúde emitiu um despacho para as suas, para as suas entidades pedindo a suspensão, a remarcação de tratamentos programados que não fossem de caráter prioritário ou muito prioritário, um, e uh, vamos procurar proceder ao reagendamento desses Portanto, utentes não mais Não digo que seja um recuo,
0: porque estamos num momento diferente, evidentemente, mas de alguma forma é um recuo em relação ao passarmos para uma fase seguinte. Ponto, pondo a coisa estamos de uma forma passar, mais simpática, passando para uma, uma, uma fase seguinte, seguinte, seguinte.
1: Estamos a passar para uma fase seguinte. Porquê? Porque
0: não, não tem medo que as listas de espera, de espera se tornem totalmente. Ingeríveis. Ingeríveis. Com, uh, com estes.
1: Vamos, estamos cá para fazer esse trabalho, não é? Uh, imagino que elas estejam piores do que aquilo que uh, estavam uh, no início deste ano e, como se sabe, as listas de espera são um problema num sistema de saúde com as características do nosso, universal geral e tendencialmente gratuito. O que é que nós sabíamos no final de 2019? Que tínhamos conseguido baixar uh, sensivelmente as listas de espera para, com mais de um ano para consulta hospitalar e que tínhamos aumentado quase que proporcionalmente as listas de espera para cirurgia, portanto uhum. havia aqui um efeito uh, de vazão daquilo uhum. que eram os doentes em espera para consulta, muitos deles para cirurgia que depois foram passados para a lista de espera cirúrgica. Com esta, com esta situação que vivemos aqui uh, de necessidade de quase que congelamento do sistema Mas para havia, havia essa
0: necessidade, não?
1: O que é que nós uh, sentimos? Uh, sentimos que, e sabíamos que os doentes Covid eh, tendem a exigir, eh, designadamente, cuidados eh, de medicina intensiva, ventilatórios. E eh, que, eh, para nós, havia uma capacidade instalada de ventiladores significativa associada a estruturas eh, como blocos operatórios, eh, como unidades eh, de cuidados intermédios para as quais nós tradicionalmente ordenávamos doentes que tinham feito uma cirurgia que tinha complicado e que precisava eh, de ter um outro encaminhamento. E, portanto, a opção que fizemos... Tentámos, temporariamente, uh, levar que uh, essa capacidade ficasse livre para, o caso, de acontecerem necessidades de doentes Covid. Neste momento, tendo mais ventiladores do que aquilo que já tínhamos no início de março, temos tendo também um, já maior tranquilidade relativamente àquilo que nos parece ser a evolução dos números, podemos começar a recuperar, fazer para os doentes não Covid, aquilo que fizemos para os doentes Covid. Ou seja, ser mais
0: e ser mais intensivo do que, do, do, do do ser que mais normalmente.
1: Exatamente, é, essa, é esse mesmo o plano. Isso implica plano.
0: dizer aos médicos que não vão de férias no verão?
1: Não, isso implica uh, dizer aos médicos que continuamos a contar com eles para uh, satisfazer as necessidades assistenciais dos portugueses e eles têm respondido muitíssimo bem.
0: Ah, há uma área especialmente sensível, já, já falámos dela aqui de passagem, neste período de longo confinamento que é a saúde mental. E não apenas, a doença, não, e não estou a falar apenas de doenças de foro psiquiátrica, apesar dessas não serem um problema pequeno, tendo em conta o isolamento em que muitas pessoas com com, com patologias graves, estão. Não teme que este período de confinamento e brutal ansiedade tenha um efeito devastador nessa área, que vamos ter que lidar com ela durante muitos anos. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em O Poema
1: Ensinar a Cair.pt. Sim, os efeitos da saúde mental são sempre é, algo que muitas vezes é o último aspecto para o qual a sociedade é, olha e para, para que para o qual presta atenção. Nós temos trabalhado eh, com a coordenação do Programa Nacional de Saúde Mental eh, e com os coordenadores regionais de saúde mental das várias regiões, sobretudo desde há uma semana, de uma forma mais intensa, no sentido de eh, garantir vários aspectos deste problema. Por um lado, que eh, os doentes eh, do foro psiquiátrico que precisam de tratamento por força de Covid são eh, internados em hospital geral e não eh, mantidos em hospital psiquiátrico uhum. eh, porque poderia haver essa, essa tentação e aquilo que nos, que nos parece é que eh, deve haver aqui um tratamento integrado daquilo que é esta doença, tratando-a no sítio próprio como qualquer outro doente, for, uhum. seja um diabético, um doente cardiovascular, claro. o que seja depois, por outro lado, que não há uh, interrupção do seguimento dos doentes crónicos e que uh, o seguimento de consultas hospitalares e de consultas de cuidados de uh, saúde primários se mantém através da teleconsulta. Ah, um, que,
0: que sabe por... Para doenças do foro mental é um pouco, podem ser um pouco mais complicadas, não é?
1: Naturalmente, naturalmente. Por outro lado, também temos investido naquilo que são as linhas alternativas de contacto com o hum. apoio de psicólogos, de terapeutas, etc. Mas isto não vai resolver nem de perto nem de longe aquilo Eu que... Eu e aqui que... até estava
0: a pensar de pessoas que ainda não têm problemas e vão começar claro, a tê-los, claro, não é? Claro, Ou, claro, Ou pelo menos não têm identificados certo, e vão a não estão não.
1: absolutamente nítidos, aquilo que vai ser uh, os efeitos que esta pandemia vai ter nos nossos medos, nas nossas fobias Eu, eu, te, eu nos... temo
0: que a próxima pandemia que nós estejamos a viver sem reparar uma pandemia de problemas psicológicos com alguma gravidade porque Imagino as pessoas, que sim. pessoas não estão preparadas para viver em isolamento durante... Imagino
1: que sim, estes, estes factos de, de natureza muito, muito agressiva, muito extremada não se passa por eles sem, sem
0: cicatrizes E não temo não tem que tenha sido criado isto é sempre um pau de dois bicos, hum. ou seja, não se criava alarme e as pessoas continuavam a sua vida e, e a doença espalhava-se. Hum. Mas que se tenha exagerado na dose.
1: Nós procuramos não o fazer. Uh, o objetivo foi sempre ter aqui um equilíbrio entre aqueles que advoga advogavam um encerramento total, massivo, uh, ninguém na rua, uh, ninguém a trabalhar, fosse para o que fosse. Uh,
0: Essas pessoas neste momento já estariam a criticar o governo por ter fechado tudo, porque não teriam o que comer. Bom, eu
1: mas. acho que isso é algo que nós temos que saber viver de uma forma ou de outra. Sim, claro. uh, os governos existem para ser criticados. Exato, é, que, uh, que, e, portanto, é para isso que os elegemos. Exatamente. Uh, para fazer coisas e também para sofrer as inerentes críticas uh, penso que conseguimos encontrar o justo equilíbrio uh, penso que olhando retrospectivamente, fechámos as escolas quando tínhamos que as fechar e havia muitos que achavam que não valia a pena ir por ali naquele momento uh, mas sabemos que agora uh, o que já está feito, já está feito difícil é o que, é, o que falta fazer a seguir
0: Eu ainda vou aí, mas deixa me ainda falar aqui um bocadinho do presente. Já há mais de 1500 profissionais afastados temporariamente do serviço, dos serviços por estarem infectados. Uhum. Uh, 400 são são enfermeiros, 258 são médicos Eu imagino que estes números já não estão estes uhum. números já têm dois dias e dois uhum. dias, agora é uma eternidade foram tomadas todas as medidas para impedir estes números os materiais de proteção já são suficientes hoje nos, no, 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 eh, nos hospitais quando Sim. o primeiro ministro disse que não faltava nada havia relatos de faltar e a minha pergunta é se neste momento não falta material de proteção, pelo menos isso.
1: Neste momento o que sabemos é que temos quantidades confortáveis de material de proteção individual nos serviços de saúde. E estamos, inclusivamente, através da rede de compras da saúde, a abastecer setores, outros setores governamentais. Portanto, provavelmente, essa, esse é um aspecto que estará mais minimizado. Dentro de um contexto de escassez de mercado e de capacidade de fazer importação de, de materiais. O que é que no princípio da pandemia aconteceu? Que os níveis mais diferenciados de cuidados foram os primeiros a ter acesso a equipamentos de proteção individual, leia-se é os hospitais de referência de primeira linha e depois os hospitais, e, por exemplo, só mais tarde foram abastecidos os centros de saúde, também na medida... Abastecidos. E hoje penso que serão abastecidos.
0: E, 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 demoraram, não, aliás, viu de certeza as notícias de ontem, é que demoraram duas semanas uhum. a, a, a reagir quando a, quando a Organização Mundial de Saúde. Disse que seriam necessárias máscaras e o Governo, só duas semanas depois, é que, é que terá feito as, as primeiras encomendas.
1: E essa notícia, mas francamente não entendi, eh, por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque o nosso sistema de compras eh, no Ministério da Saúde é um sistema em que cada entidade faz as suas próprias compras. Ou seja, o Centro Hospitalar de São João, como a IRS do Alentejo, tem, sempre tiveram autonomia para fazer as suas próprias compras. E, portanto, aquela eh, a primeira reação do Ministério da Saúde de preparação da pandemia foi dizer às entidades uh, comprem garantam que os vossos estoques têm mais 20% de quantidade uh, que é o procedimento normal é dizer às entidades, às entidades que têm autonomia e que às vezes uh, são uh, até, até, até consta que têm menos autonomia do que aquela que deveriam ter garantam os vossos próprios estoques. O que é que percebemos muito rapidamente? Que as entidades por si só não tinham capacidade num mercado que se tornou muito agressivo para eh, fazer contactos eh, que ultrapassam as barreiras nacionais e ultrapassam as regras normais de fornecimento. Vimos que alguns países europeus eh, puseram limites à exportação
0: de Sim, produtos e nós... observar mais uma vez a importância da solidariedade europeia. Eh, é podemos de dentro...
1: observar a nossa estava capacidade... A irónico,
0: estava a ser irónico.
1: Mas podemos observar a nossa capacidade de como país dizer em Conselho de Ministros, Ministros da Saúde da Europa que esse procedimento não era um procedimento correto e pudemos observar que apesar de tudo a Comissão tomou algumas medidas uhum. no sentido de corrigir essa situação e os países que estavam a tomar essas medidas mais restritivas deixaram tanto quanto sei de as praticar de uma forma tão generalizada portanto fizemos ouvir a nossa voz
0: portanto, Mas quando diz que entraram duas semanas basicamente o Ministério da Saúde entrou duas semanas para fazer, para fazer a compra pelos, pelos hospitais, o que é que aconteceu exatamente entre esse momento em que se perceberam que, que os hospitais não estavam a ter capacidade de de ir ao mercado Desde logo, normal.
1: aderimos às compras eh, ao Joint Procurement a nível europeu, desde uhum. o primeiro momento. Desde antes da, da Organização Mundial de Saúde eh, ter, ter feito essa referência, já nós tínhamos manifestado a nossa intenção de acompanhar as compras conjuntas ao nível europeu. Depois, como lhe disse, já tínhamos eh, feito a, a, o reforço eh, de estoques das instituições individualmente consideradas. E depois, eh, naturalmente, que eh, fomos reforçar aquilo que são as compras ao nível ministerial através de serviços partilhados do Ministério da Saúde de grandes quantidades de equipamentos de proteção individual e de material de teste enfim
0: Vamos falar então do futuro não lhe vou pedir para me dar uma data para regressar de forma gradual a qualquer coisa que se assemelhe à normalidade já outros o fizeram, seria por original da minha parte mas sabe que há um limite para o confinamento, seguramente que critérios usarão para iniciar este processo? Ou seja, eu não lhe estou a pedir que me diga quando é que isso vai acontecer uhum. estou a, a, a pedir que critérios é que uh, o Governo vai ter para começar esse processo de regresso à normalidade com muitas aspas
1: Bom, eu acho que eh, há essencialmente eh, dois ou três critérios o primeiro critério é o da avaliação da situação epidemiológica
0: E, e isso significa o quê?
1: Isso significa que, se nós tivéssemos neste momento uh, um número crescente de casos durante vários dias, de casos confirmados durante vários dias, seria uh, improvável que tivéssemos uma decisão de uh, reduzir as medidas de pressão uh, em termos de afastamento social.
0: Respondemos pela negativa e pela positiva. Significa que quando tivermos
1: um número sustentado e decrescente, nós admitindo que estamos no planalto, como dizíamos no início exatamente. da nossa conversa, e que vamos manter-nos mais alguns dias no planalto. Isto é com um número de 500, 600, 700 casos durante novos eh, casos, sim. novos casos durante eh, cinco, seis dias e que depois começamos a assistir a uma redução desse número de novos casos que antecipamos, até por, pelos movimentos de outras curvas, que seja uma redução eh, demorada uhum. eh, penso que quando eh, essa redução se tornar apesar de demorada uma constante poderemos começar a imaginar outros cenários, quando tivermos pessoas a recuperar, eh, quando tivermos uh, os óbitos também eh, controlados eh, quando percebermos que a capacidade de, das unidades de cuidados intensivos continua a ficar mais aliviada aí penso que teremos é o primeiro uh, sinal que eu penso que é o primeiro não é o único que eu Qual penso o, que deveremos há mais alguns? Uh, aspectos que devemos, que devemos considerar sim. para efeitos de... Sim, penso que também temos que ter em, em boa atenção aquilo que os outros uh, vão tendo como as suas próprias experiências. Então olhar
0: para a Itália, para a Espanha... Para... Sim,
1: então nós, nós desde o princípio gostamos de olhar para fora. Vimos sim. o que é que nós passava tivemos, aliás, China. a China... Nós
0: tivemos, aliás, a grande sorte, dentro deste azar todo, tivemos a grande sorte de estar no fim da onda na Europa, uhum, não é? uhum, e, portanto, uhum. Pudemos sim, aprender mas... bastante com os outros.
1: Uh, há, há, há muitos países que não conseguem aproveitar a sorte para os Estados Unidos. É, é, uh, portanto, é, também
0: é escusado sorte comparar com é os Estados trabalho. Unidos e com o Brasil, vamos comparar-nos com outros. Certo. Uh,
1: certo, <risos> com pessoas a sorte que também... têm
0: pessoas lúci... minimamente lúcidas <risos> para a liderança dos países. Sim, eu,
1: eu acho que a sorte dá muito trabalho Sim. e deu muito trabalho aos portugueses uh, ter a sorte que, te, que têm e custou a, custou a muitos. Uh, portanto, dito isto, acho que temos que olhar para aquilo que os outros Sim. estão a fazer e, e ver que os resultados é que dá aquilo que os outros estão a fazer uh, e uh, depois penso que temos que ser muito racionais e nós não vamos de facto até se descobrir uma vacina uh, voltar a ter a vida que tínhamos
0: eu ainda já vou aí mas ainda estou a falar no regresso à... É essa a normalidade que está a falar. Há a normalidade falar. possível. normal a normalidade E anormal. já vamos falar do que é que isso quer dizer. Sim. Mas o que eu aqui estou a perguntar, como é que se faz esse faseamento? Ou seja, porque nós dizemos sempre, regresso gradual. E a questão do gradual é a coisa mais complicada, não é? Porque claro. não vai dizer às pessoas, regressem gradualmente, porque as pessoas quando voltarem a trabalhar não regressam gradualmente, regressam. Portanto, significa que muito provavelmente não regressamos todos ao mesmo tempo. E a minha pergunta é, como é que vão fazer esse faseamento?
1: Sem forma... me dar
0: muitos pormenores, porque imagina até que não os tem. Como é que, que tipo de faseamento é esse? Vai uma parte da população? Vai só parte do tempo? Como é que, como é que isso funciona?
1: Olha, por exemplo, todos nós que estivemos a trabalhar, que temos estado a trabalhar ininterruptamente desde o início do surto, temos estado a trabalhar, de alguma forma, em algum tipo de faseamento. Uh, exemplos muito práticos, aqui no Ministério da Saúde uh, as equipas têm vindo trabalhar uh, em turnos alternados uh, e não se pode dizer que aqui haja um, uma grande concentração de pessoas por espaço, mas uma semana uh, vem um e outros dois estão em teletrabalho e vamos rodando. Portanto, acho que isso, nos sítios em que é possível, é uh, a melhor solução. Aliás, o recurso ao Partindo teletrabalho… Partindo do
0: princípio que, por exemplo… As... Qualquer pessoa do grupo de risco, que não são só os idosos, Mas não é? É. dos grupos de risco em princípio não vão sair de casa Nós
1: tomámos, já que estamos a falar de exemplos, nós tomámos essa opção. Nós temos pessoas de grupos de risco aqui na equipa concreta do meu gabinete por situações de doença anteriores e que não vieram mais trabalhar. E que,
0: e que ficaram em casa mais tempo E que do teremos que, os que
1: admitir que têm que ter cuidados adicionais.
0: E, o, e, o, e o, uma das questões que se levanta é as pessoas que têm filhos e que têm ascendentes uhum. a cargo. Sim. Uhum e a minha pergunta é se isso também não terá não, não, ou seja havia uma hipótese como saberá as pessoas a gente já vai falar das escolas mas as pessoas não querem que os seus filhos vão para a escola não interessa agora se têm a razão se não têm a razão não querem e, e, Haverá em atenção, enquanto há pessoas que não têm filhos a cargo, nem ascendentes a cargo, estão evidentemente uhum. muito mais livres uhum. para, uhum. Uh, isso pode ter sido, pode-se ter isso em, em conta ou não é provável que vão a, tão, a este tipo de promenades?
1: Há cenários uh, que estão a ser feitos e que equacionam exatamente essa... essa hum. Esse cenário é um cenário. O daqueles que não têm nem descendentes uh, a cargo, uh, nem uh, ascendentes de Porque esses até são
0: especialmente. Esses devem quase ser incluídos no grupo de risco, porque sempre que vão para casa, vão para casa e, estão, e, e têm contacto com o grupo de risco. Eu estou a falar dos que têm ascendentes.
1: Teoricamente, sim, embora haja casos e casos, há pessoas que vivem na mesma casa, mas a casa é grande, conseguem hum. praticamente uh, manter-se uh, à vista, mas sem contactos e sem hum. troca de objetos e de espaços físicos E claro que, que, que outro
0: tipo de cenários para além desse podemos, podemos pois, trabalhar? Ao
1: nível uh, das, uh, do funcionamento, por exemplo, das empresas, nós podemos imaginar uh, o funcionamento por turnos podemos imaginar o funcionamento mais, mais dentro do coordenado, mas com as pessoas uh, a funcionarem uh, em ciclos alternados uh, com maior proteção em termos de, uh, de máscaras, de equipamentos de proteção. E, e
0: o que é que poderão fazer com o comércio? que está uh, O comércio se fica muito mais tempo fechado provavelmente não volta a abrir, não, se não imagino, precisam se preocupar para regressar à normalidade porque ela não, existir, não é existida.
1: Eu penso que é uma das áreas onde se pode considerar uh, a entrada faseada das pessoas uh, nos espaços comerciais.
0: Como existe agora nos supermercados.
1: Como existe agora nos supermercados.
0: Até agora parece que vamos começar, até agora pelo menos a única coisa que é pública, é que vamos começar nesse retal regresso à normalidade pelos alunos do 11 e 12 ano das escolas. Faz algum sentido começar por aqui?
1: Eu diria que faz todo o sentido por várias ordens de razões. Em primeiro lugar, porque serão provavelmente aqueles que, em termos de futuro, são os mais afetados pelo cancelamento da normalidade de funcionamento do ano escolar, dos anos escolares
0: por causa exames. Não isso para o Ministério da Educação porque é que a metade, a metade que faz exames é uma preocupação maior do que a metade mais pobre que não faz exames e que continuará abandonada, mas isso não é a sua não é a sua, não é a sua pasta, fica para o Ministério é, da Educação Mas a,
1: a saúde gosta de estar presente em todas as políticas, tem essa ambição e portanto eu acho que é uma preocupação também para a saúde é,
0: As escolhas que vi significa Sim. que o, o, o Estado achou que a sua menor a, a, a população menos prioritária escolar hum. é, a população, é a população mais pobre que está em casa, não tem internet e não tem escola.
1: Não é verdade também porque estão a, a ser pensadas medidas Eu acho que as escolas população... que poderiam ser
0: abertas deveriam ser abertas prioritariamente pelas pessoas que não podem ter aulas, não, podem, não têm acesso à internet, não têm acesso a, a outros instrumentos, parece-me a mim mas é, eu sou uma pessoa de esquerda
1: Somos todos, seguramente <risos> e sobretudo somos todos preocupados com essas questões mas repara, também não sei se era particularmente interessante e até não traduziria alguma discriminação essa ideia de que abrimos as escolas só para aqueles que não têm acesso a outros meios fora delas. Acho que temos investido numa grande campanha de eh, preparação de outras formas de, de escolaridade uhum. temos que o fazer provavelmente no início de um novo ano letivo uh, este ano letivo para a aqueles... A grande prioridade
0: foi os exames para a faculdade não foi que é a grande prioridade não da não educação portuguesa exames...
1: Não, nem sequer tem a ver com os exames, porque os Até exame, são as
0: disciplinas, só vão abrir as disciplinas que têm exames. Mas portanto, a questão tem, tem não é a ver propriamente
1: a do exame ou sequer a do momento da prova. É a questão do não adiar o futuro, de gente que está uh, numa determinada fase de expectativa relativamente à vida, uh, que uh, nós não, não quisemos de facto privilegiar. Mas uh, é claro que outros ciclos outros ciclos de ensino poderão vir a ter também medidas direcionadas para eles.
0: Será possível, falemos então da normalidade que não será normal. Será impossível, portanto, ela será impossível, a normalidade total, até uma vacina. Uhum. E estamos todos a acreditar que ela vai existir. Acredito que não seja só uma fezada uhum. e que haja boas razões para isso. O que é que é um novo normal? Este novo normal até haver, até haver vacina? Se conseguir descrever mais ou menos o que é que será esse novo normal?
1: Bom, é um novo normal em que eh, se exige uma grande disciplina eh, de gestos, de atos eh, e, portanto, eu diria que eh, se exige uma maior concentração na prática das atividades de vida diária eh, e aquilo que nós considerávamos eh, fácil e adquirido. Um beijo, um abraço, um gesto sobre uma mesa, um gesto num botão… Isso eh... é uma
0: pergunta que não se faz a uma ministra, mas não temo que isso cria uma cultura eu não estou só a falar dos beijos e dos abraços Sim. não sente que pode haver uma cultura policial uh, nas relações entre as pessoas não? que as pessoas passam a vida a vigiar-se e que isso é... deixe marcas maiores do que o Covid.
1: Eu espero que tenhamos a, a inteligência de não deixar que essa cultura policial se instale e há uh, muitas... Mas sente que esse, esse perigo pode existir. Sinto e preocupa-me bastante uh, é provavelmente um os aspectos que mais me preocupa relativamente às consequências Eu quando estou a falar policial nem sequer
0: estou a falar do Estado, estou a falar das pessoas umas com as outras.
1: Estou a falar das pessoas também umas com as outras e daquilo que as pessoas estão disponíveis eh, para prescindir em termos de, eh, daquilo que são as, as regras de confiança mútua e as regras de democracia uh, em nome de um suposto controlo uh, de uma doença. E, portanto, espero que um, estes, estes gestos que nós temos que ter mais educados, mais atentos uh, durante algum tempo, depois possam retomar a dita cuja normalidade da qual pelo menos nós portugueses tanto, tanto nos prezamos e, e que tanta satisfação nos dá e que provavelmente tanto contribui para o nosso equilíbrio emocional
0: e, não vai ser difícil com o clima de medo que foi criado que se consiga que as pessoas há muita gente que quer sair de casa até porque não, é, não é quer, há muita gente que precisa urgentemente sair de casa porque vive situações um pouco mais dramáticas pelo menos para a sua vida concreta do que o, o Covid eh, e delas pouco não. Infelizmente acho que se tem falado pouco eh, Isso também corresponde A quem tem acesso ao espaço público E quem não tem acesso ao espaço público E quem uhum. está a viver situações mais dramáticas É quem tem menos acesso ao espaço público Mas a minha pergunta é Há outras pessoas que pelo contrário Até por terem situações laborais um pouco menos dramáticas eh, Não vai ser difícil convencê-las a, a, a voltar a trabalhar Havendo, e muitas terão que voltar a trabalhar quando ainda há óbitos a ser anunciados, há novos, há novos casos, não vai ser difícil com o clima que, que existe hoje.
1: Bom, é uh, esse equilíbrio entre. O imperativo quase que sobrevivência de alguns de sair de casa para ir trabalhar e para encontrar formas de subsistência e aquela situação mais confortável de outros uh, que um, podem, de facto, uh, ficar recolhidos porque têm uh, situações mais, mais uh, estáveis que nós temos que uh, procurar... Alguns
0: os que têm situações mais estáveis têm que, ser, têm que vir trabalhar, não é? porque não seria injusto que, é os, que têm, os que não têm dinheiro são os que vão correr o risco, não é? Exatamente. E como é que vai conseguir convencer essas pessoas a trabalhar, Como é, qual é a campanha do sai-de-casa? Como é que se faz uma campanha a dizer sai-de-casa?
1: Eu, pela minha parte, tive sempre a preocupação de dizer, não era o, o simples ficar em casa, é fica em casa se a sua atividade não for imprescindível. Uhum. Sempre tive essa preocupação porque vários, várias pessoas que que trabalham, os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham na, na recolha uhum. de lixos nos supermercados continuaram a trabalhar
0: uh, é, a mim assusta-me um bocado até porque se instalou uma ideia que eu percebo e até foi útil que é uma, o ato de grande coragem é ficar fechado em casa, que é uma coisa que devo dizer que me perturba um bocadinho, mas eu compreendo que foi necessário, o meu problema é como é que se reverte um sentimento que foi criado,
1: não é fácil dele, reverter
0: o medo é difícil
1: uh, falando dele Hum, dizendo que nós não podemos ficar Eu acho que não há, não há a melhor forma de dizer as coisas Que é uma forma muito simples Nós não podemos ficar fechados em casa o resto da vida Porque precisamos levar as nossas vidas para a frente Precisamos uhum. trabalhar uh, e, e certamente uh, Ficaríamos profundamente doentes De outras doenças que não o Covid ficasse Fechados em casa para o resto da vida E portanto temos que uh, sair quando isso for considerado o um momento adequado, temperando a nossa vida normal com as proteções mais do que referidas e espero eu que neste momento também já mais do que incorporadas de lavagem das mãos, de etiqueta respiratória, etc, etc.
0: Uma das condições para algum regresso à normalidade é ter alguns instrumentos para controlar a disseminação do vírus e para dar confiança às pessoas que também não há um pormenor. Ou seja, este lado uhum. psicológico é importante as pessoas sentirem que quando vão sair de casa não estão numa situação totalmente descontrolada. O uso de máscara pode ajudar para as duas coisas. Uhum. O Centro Europeu de Controlo de Doenças e o Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infecções e das Resistências Anti eh, microbianos, eu sabia que ia falhar quando, quando chegasse esta fase, aconselha o uso de máscara facial na população em locais públicos onde o distanciamento de segurança não é execuível. Mas o Governo passou muito tempo a refugiar-se na OMS, tendo outros parceiros técnicos que diziam o contrário, e só agora parece disposto a mudar de posição. Um, é que A primeira pergunta é, porquê é que perdeu esse tempo todo? Foi por falta de máscaras?
1: Não, até porque aquilo de que falamos uh, não são máscaras cirúrgicas. Mas as
0: pessoas não sabem. E, portanto, o problema é que as pessoas vão correr comprar máscaras cirúrgicas. E, portanto, se o Governo hum. tivesse sido mais rápido imediatamente, poderia ter feito a pedagogia seguinte, hum. dizendo não comprem máscaras cirúrgicas, hum. que são precisas para quem? Para outras pessoas.
1: Hum. Nós uh, aguardámos pela orientação do SDC. A orientação saiu no dia 8 de Abril e hoje saiu a norma da Direção, hoje, dia 13 de Abril, saiu a norma da Direção Geral da Saúde, a esse propósito. A norma começa exatamente por explicar que há três tipos de máscaras. Máscaras, os respiradores, aquilo que nós chamamos respiradores, para uso pessoal de saúde, as máscaras cirúrgicas, também para uso de pessoal de saúde, mas sobretudo para uso também de doentes. Covid, uhum. uh, de doentes imunodeprimidos, mesmo nas suas vidas normais, de profissionais que trabalham em determinados espaços, lares, uh, estruturas residenciais para idosos, uh, estruturas de estabelecimentos prisionais, portanto um conjunto de profissões e uh, depois... Existe...
0: Uh, Chamadas máscaras caseiras, não é? E depois as
1: existem outras. as... O nome que, o nome, nenhum dos nomes de batismo é muito feliz. Uh, máscaras sociais, máscaras comunitárias, máscaras caseiras, máscaras não cirúrgicas...
0: Basicamente, que basicamente têm como única função impedir que as pessoas lancem Obstáculo. predigotos, etc, etc... Barreira outros. É uma barreira
1: Barreira Que
0: essas viseiras também servem Mas podem não ser tão Tão, eh... não se,
1: eh, tão higienizáveis Sim. e reutilizáveis Etc, Exato. etc,
0: etc e é, e, e é dessas que estamos a falar
1: É dessas que estamos a falar
0: E, e, o, e o Governo poderia ter eh, avançado Para aconselhar essa utilização mais cedo
1: o Governo aconselhou uh, a utilização uh, de máscaras cirúrgicas se as pessoas estavam em condições de risco e aconselhou o confinamento mas a o todos discurso, os outros. Tá Aquilo que estamos é, a fazer agora é... Há uma é,
0: parte da população que não está nos dois sítios, ou seja, há, há não sei quantas pessoas que vão trabalhar uhum e não estão, não têm contato com populações de risco, mas uhum. vão trabalhar, uhum. mas estão em espaços confinados, etc. O Governo foi dizendo, e eu interpretei isso sempre uhum. como, que não tem mal, uhum. o Governo não há máscaras suficientes e, portanto, vamos uhum. manter esta posição para que uhum. não haja uma corrida às máscaras uhum. e não faltam máscaras a quem mais precisa. Uhum. A minha pergunta é, se não demorou demasiado tempo que refugiou-se no OMS, foi sempre falando do OMS e o que uhum. o OMS dizia, mas já tinha outro tipo de parceiros. Uh, recentes de organizações com, com igual credibilidade.
1: Hum, bom, a Organização Mundial de Saúde uh, é, para todos os efeitos, a organização de referência em matéria de
0: saúde pública. A diferença pública, é que não está, é importante o perceber que a OMS não está só a falar para países europeus, não está a falar para países que estão em fases diferentes, onde a, a ausência de máscaras é quase generalizada e, portanto, pode-se compreender. E... Que...
1: Nós seguimos, temos seguido sobretudo aquilo que são as normas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e aquilo que o Centro Europeu de Controlo de Doenças diz é, depois de listar um conjunto de argumentos pró e um conjunto de argumentos contra, aquilo que acaba por dizer é, não havendo evidência que contrarie o uso eh, pelo princípio da máxima precaução em saúde pública, desde que utilizadas adequadamente e como medida complementar podem ser usadas uhum. e portanto aquilo que a Direção-Geral da Saúde também faz é acompanhar este entendimento Como é que nos
0: podemos preparar para um uso generalizado de máscaras caseiras eu vou-lhe chamar caseiras, podemos chamar outra coisa qualquer como é, que, como é que isso se pode fazer?
1: Por duas vias. A primeira é a da definição de regras técnicas básicas daquilo que devem ser os tecidos e os, os têxteis de uhum. que, que estas máscaras, máscaras podem ser feitas. Hoje mesmo também teríamos essa informação construída pelas entidades competentes em Portugal e divulgada e depois no fundo, garantindo que algum do nosso mercado nacional se direciona. temos
0: muitas empresas de testes que estão a passar dificuldades que poderiam estar já todas a fazer e máscaras esperamos, e a ganhar algum dinheiro com mas isso Mas repare, tanto, repare que normal.
1: nós temos conseguido que alguma indústria textil portuguesa se tenha reconvertido nos últimos 15 dias, 3 semanas e esteja neste momento Quando a trabalhar... Quando eu digo isto é
0: porque isto permitiria aliviar um bocadinho o mercado das, das máscaras cirúrgicas certo? E, e é, é que, é que na próxima são trabalhar. descartáveis e portanto... E é
1: nisso que estamos a trabalhar, com o Ministério da Economia, uh, neste momento já, independentemente das máscaras não cirúrgicas, há um conjunto de equipamentos de proteção que já só são comprados ao mercado nacional. Uhum. Uh, os fatos impermeáveis, uhum. as tocas, uh, as, uh, aqueles uh, colarinhos, digamos Sim. assim, há um conjunto de coisas que já só são compradas ao mercado nacional que têm dado uma resposta de facto extraordinária. Esperamos que em termos de máscaras não cirúrgicas a resposta seja também uh, desse tipo.
0: Mesmo as projeções mais alarmistas dizem que teremos um número relativamente reduzido de infectados para o conjunto da população. Isto não nos, eu quero continuar a falar do futuro, isto não nos deixa fragilizados numa vaga, numa nova vaga de inverno. Ou seja, não estamos a falhar, e este é aquele debate que é sempre extremado com a primeira a primeira estratégia inglesa e as pessoas pensam sempre que há aqui duas posições extremadas ou deixa infectar ou enfia-se tudo em casa mas nós, a nossa pendeu mais não, não fechamos tudo em casa, uhum. mas pendeu mais para aí uhum. e isso não nos fragiliza em relação até a outros países quando vier a vaga de inverno com muito menos gente imune do que os outros um,
1: são, tudo são escolhas um, e são escolhas feitas com a informação que se conhece a opção de eu aqui ter... não
0: estou Aqui a minha pergunta nem tinha tanta a ver se o Governo errou ou não errou. Sim, sim, a minha pergunta percebo, é como é que vamos lidar com este facto?
1: Com provavelmente
0: Temos mais dificuldades. pouca gente, mesmo sim. números totalmente loucos de infectados, não chegaria a 1% da população. É verdade. Portanto, é, como se, é quase como se não tivéssemos infectados. Do ponto de vista da imunidade, a imunidade de grupo é impossível, É preciso que 70% dos portugueses estivessem infectados, portanto isso não é uma, uma possibilidade mas mesmo uh, vai ser muito difícil no regresso é que praticamente não temos pessoas imunes isto partindo do princípio que a imunidade existe mas estamos a trabalhar nessa, uhum. nessa possibilidade
1: Já havia alguma informação uh, sobre uh, imunidade e que mostrava que Uh, países como a Itália e a Espanha já tinham imunidades uh, de 10% uh, ou coisa do género. E nós, que vai ser
0: mais fácil para eles. E
1: nós estaríamos cá embaixo nos 1%, 2% uh, ou menos. Um, e aquilo que sabemos é que que, de facto, faça a nossa uh, contenção uh, maciça e à nossa, uh, à nossa opção de uh, ao encarar esta primeira onda que uh, estaremos mais frágeis em termos de imunidade uh, coletiva. Uh, teremos que continuar, por isso é que temos que ter muito cuidado na forma como fazemos a libertação das medidas de contenção porque sabemos que a nossa imunidade é baixinha.
0: Mais uma vez, isso não, não poderia pôr a possibilidade de tornar obrigatório a utilização de máscara em todos os lugares. Não estou a falar na rua, uhum. estou a falar em todos os lugares onde transportes públicos e locais de trabalho.
1: Para melhorar a nossa quando
0: regressarmos à normalidade. À a normalidade, a normalidade, possível, a normalidade possível, até à vacina. Ou seja, entre o momento em que começamos a regressar à normalidade e a vacina.
1: A utilização de máscaras é
0: Obrigatória, sim.
1: Obrigatória. Nós, neste momento, aquilo que fizemos foi uh, sugerir a sua utilização. Não a impusemos uh, ainda, uh, Põe mas... Põe a possibilidade
0: de virem pôr a de Nós temos, de nós
1: temos uh, conhecido uma grande dinâmica daquilo que são as recomendações uh, da ciência, digamos uhum. assim, e uh, sabemos hoje de uma forma muito clara, que não podemos utilizar apenas a ciência para tomar decisões. Uh, temos também que uh, utilizar uh, o bom senso, uh, a percepção daquilo que são as expectativas sociais, etc. E, portanto, aquilo não que Não pensa
0: se... que daria sossego a muitas pessoas que têm que voltar ao trabalho se, por exemplo, andando de transportes públicos, toda a gente tivesse máscara?
1: Mas a recomendação, a informação que hoje foi publicada da Direção-Geral da Saúde sugere a utilização de máscaras em transportes públicos.
0: Podem vir a ser obrigatórias? A questão, a questão... Eu estou a regressar porque, porque não me respondeu. Portanto.
1: Pois, não, repara, o que me parece é que outras medidas, até noutras áreas da saúde pública anteriores e até na saúde individual, foram adotadas pelos portugueses com base na recomendação, na pedagogia, na informação e, portanto, eu tenho expectativa que os portugueses, mais uma vez, saibam ser suficientemente atentos e informados para adotar as condutas mais eh, adequadas.
0: Sem insistir na, na, na obrigatoriedade, quer dizer que imagina, no regresso à normalidade, e até haver vacina, que, as pessoas, que, 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 que o uso de máscara será um, fará parte do nosso cotidiano.
1: Em espaços mais movimentados e mais confinados, imagino que sim. Eh,
0: eh, com menos recursos e uma crise económica que é inevitável, que estratégia sobrará para esse momento em que venha uma nova em que venha uma nova, ou seja, imagina, não temos, praticamente não temos pessoas imunizadas, haverá uma nova vaga, tudo indica, mas não temos a certeza, pode até, há quem diga que não haverá nova vaga e que isto continua ininterrupto, é, é, nós não vamos chegar ao inverno como estamos agora, vamos chegar com uma crise económica, com a completa impossibilidade de mandar as pessoas para casa outra vez porque as pessoas, não, pelo menos uma grande parte delas, não têm recursos para o fazer, nem as empresas, qual, é estra, qual vai ser a estratégia nessa altura? Vai ser, eh, porque estamos a falar de uma nova vaga, não estou a falar de um momento em que as coisas estão a cair, é que voltam a subir de novo, corremos os mesmos riscos, o, o Serviço Nacional de Saúde, imagino que esteja um bocadinho mais bem preparado nessa altura do que quando isto começou, eh, qual, é esta, qual, qual, qual é que pode ser a estratégia? Um é porque dizer só as pessoas terem cuidado com os seus movimentos não chega quando uhum. isto voltar a crescer, uhum. não
1: é? Uhum. Há um conjunto de respostas, pelo menos ao nível uh, do sistema de saúde que nós não ativámos nesta onda uh, e que poderão ser ativados uh, em caso de recrudescimento. Os privados, por exemplo. por exemplo. Os privados. Uh, depois, estamos também todos muito mais preparados em termos de, daquilo que é, não é a primeira vez, não será a primeira vez. Uh, já há um conjunto de rotinas que foram estabelecidas, de hábitos de trabalho, de estratégias de articulação, não vai ser como voltar tudo ao princípio. Ainda assim vai ser muito mais difícil. Não vai, numas coisas, está,
0: numas coisas está melhor, certo. noutras vai estar muito pior, Sem não dúvida. pode voltar a fechar empresas. Senão...
1: Sem dúvida, compreendo, compreendo essa, essa dificuldade e essa apreensão e por isso é que eh, penso que neste momento a melhor estratégia é eh, alguma abertura com uh, um, uma manutenção contida uh, de casos. Isto é, nós poderemos uh, ter a ambição de desmarcar a curva, ou seja, ter casos zero, uh, mas... Uh... Eu, eu, eu
0: recentemente escrevi, não matem a curva, porque se passarmos a casos zero, pois. vamos ter um problema para a frente. Pois. Uh... É porque, é, de repente, parece que a estratégia do país foi acreditar que pode não haver vírus. Ora, isso não mas isso é uma não é, possibilidade. Isso não é uma
1: possibilidade, exatamente. E, portanto, uh, podemos ter até alguns dias sem novos casos, uhum. digamos assim, para ser então mais exata, uh, mas, sobretudo, temos que uh, manter uma aposta numa uh, contenção uh, do risco de contágio de para novas infecções.
0: Tem razões para acreditar que a vacina virá uh, uh, a tempo de não morrermos da cura?
1: tudo aquilo que sei leva a crer que a vacina só aparecerá daqui por um ano, na melhor das hipóteses, e portanto temos que ser resistentes até em termos psicológicos e em termos de expectativas.
0: Em financeiros é que não há como é que o psicológico nós ainda dominamos o financeiro é mais difícil. Está preparada para a falta de recursos para o SNS na crise económica que se avizinha a dotação orçamental que parecia boa vai ser seguramente escassa parece-me a mim está a contar com o dinheiro da Europa para cobrir as despesas?
1: É evidente que é, aquilo que sabemos sobre as, os destinos é, das, dos, daquilo que foram as decisões é, europeias sobre é, medidas de apoio aos países na área da Covid têm os sistemas de saúde é, no, no centro, é, não só, diria mas mesmo, também...
0: Por acaso, eu diria mesmo o centro no princípio e no fim, porque não sobra, para, para o nosso endividamento não sobra nada ao contrário do que foi anunciado, mas mais uma vez isso é com outro ministro.
1: A questão e é com o é ministro não, por acaso eu
0: estava a dizer com outro ministro, mas não temos, o ministro das Finanças é presidente do Eurogrupo. O problema
1: é, é exatamente que nós sabemos que eh, a saúde reflete o resto da, da sociedade e portanto se nós tivermos mais pobres, mais desempregados mais um conjunto Mas de coisas... eu estou
0: mesmo a falar das taxas de juros da dívida, não é? Que vão ser altas e isso, e isso não é uma questão exclusiva do Covid, vão ser altas porque vamos ter uma crise económica. Mas voltando aqui ao, à saúde, acha que o dinheiro europeu vai conseguir cobrir uh, uh, o rombo que seguramente vai existir no, no Serviço Nacional de Saúde?
1: Naturalmente que tenho a expectativa que possa ajudar. Uh, nós uh, neste momento já realizámos muitas despesas que não estavam previstas no orçamento uh, naturalmente que até a um determinado momento elas eram acomodáveis a partir de um determinado momento elas deixam de ser acomodáveis uh, nós já Não fizemos... tem medo
0: que o, que o efeito que isso tenha na degradação do SNS acabe por também ter efeitos maiores do que a própria Covid? Uh,
1: repare, não é possível dizer que uh, é, mesmo aquilo que nós já temos hoje sobre Covid-19, fora aquilo que serão segundas ondas não. ou uh, outras questões, não tem efeitos na vida individual, na vida coletiva e na vida do sistema de saúde. Isso é impossível, isso e, não acontece.
0: A falta de dinheiro terá efeitos no rendimento do pessoal de saúde? A Alemanha aumentou os salários dos profissionais de saúde neste momento? Também li. E o que é que tem a dizer sobre isso?
1: compreendo hum, hum, Compreendo a... Hum, a intenção, não sei se num contexto em que nós sabemos que os rendimentos de todos estão a ser fragilizados, é a opção mais equitativa, mas vontade certamente existiria.
0: O feito deve haver estar tranquila com o nível de restrições que foram impostos e os efeitos que terão na sociedade e na economia portuguesa, ou seja, quando pensa, imagino que pensa muitas vezes... Não é ainda tempo para fazer balanços, mas nós falamos de balanços uhum. todos os dias, não é? Portanto, para saber se estamos a tomar a decisão certa. Uhum. Acha que acertou, acertou o Governo, não, não é só a Ministra, no equilíbrio, no ponto de equilíbrio entre combater a pandemia e combater os efeitos que este confinamento teve.
1: Tranquilo, neste cenário, quem tem responsabilidades não pode estar... Uh, porque a incerteza é a nota principal uh, e porque é preciso... Uh Tomar decisões não obstante a incerteza, não pensando toda a incerteza que se tem para sobre as decisões para quem são os destinatários das decisões. Quanto à avaliação daquilo que tem sido feito até agora, penso que sim, que até agora as decisões tomadas foram as decisões adequadas e no momento adequado. Agora isto não é um sprint, é uma grande maratona e decisões em certos lugares tomam-se todos os dias, que é para mas dizer não, mas em não todos pensar os
0: não, não ter mais vezes a arrepender-se de, por exemplo, o grau de confinamento que foi, que foi imposto?
1: Uh, se daqui por uh, um ano olhar para trás uh, fazer uma avaliação e puder acontecer que eu faça uma avaliação diferente, pode acontecer, pode acontecer mas isso uh, tem de ser reconhecido uma vez mais com, com humildade. Aquilo que se pode dizer é que na altura se tomaram as melhores decisões com a informação que se tinha uh, e com aquilo que uh, era também o sentimento social uh, dominante, que é muito importante, sobretudo nestas, nestes momentos de grande exigência, de grande tensão. Muito
0: obrigado, Ministra Marta Tosmido, por ter aceitado este convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Obrigada. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.